0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura Con Antonio catón
2: Buenas tardes, Día Internacional de los Archivos, que se celebra con muchas actividades en toda Andalucía, algunas de las cuales les vamos a contar, sería casi imposible enumerar los archivos y fuentes que ha consultado Carlos Arenas para componer su ensayo, Lo Andaluz Historia de un Hecho Diferencial tardes.
1: Hola, buenas tardes, porque la obra analiza los aspectos políticos, socioeconómicos y simbólicos de la historia de lo andaluz. Parte de la Edad Media cuando Andalucía nace en la frontera entre Castilla y Granada y explica entre otras cosas por qué Andalucía pasa de ser la región más rica a mediados del 19 a la más pobre en 1931.
2: Lo vamos a escuchar en unos minutos. El Estadio de la Cartuja en Sevilla se prepara, por otra parte, para el concierto de un solista más multitudinario celebrado nunca en España de 74 personas que se van a dar cita el sábado por la noche para asistir al concierto del onubense Manuel Carrasco. Tengo una risa. Pues hablando de música en directo, escucharemos a los directores de los festivales de música y danza de Granada y de Mont-de-Marsan en Francia y nos vamos a acercar a un instrumento que el flamenco ha tomado prestado. Hablamos del cajón flamenco. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, tan flamenco como americano o afroamericano. En Andalucía tenemos al que es pro probablemente el mejor luthier de cajones del mundo, el balagueño Antonio Bueno. Él coordina el espectáculo que mañana viernes se eh, celebra en el Teatro Villa de Torros, en Torros, cajoneando el mundo. Vamos a saludarlo y a hablar de la historia de este peculiar instrumento.
2: Vamos a analizar los factores del éxito comercial en todo el mundo Por cierto, del ACRG que Carlos bailaba en su juventud Compuesto por el cordobés sí, sí. Keco Interpretado por la también cordobesa Ketchup Un tema que cumple 20 años Y en Jaén ha tenido lugar la edición número 25 de los Premios de Artesanía Que organiza la Fundación Unicaje También se lo vamos a contar, entre otras muchas cosas Bueno, comenzamos Este programa sería imposible Pero está sin la realización de Miguel Alba Y la producción de Ray Angosto. La música de la película La Profecía, no, una no, música un no. tanto apocalíptica. Eh, que no sabemos ¿no? por qué bien, sí, pero eh, Ryan Angosto ha, ha creído que es una música adecuada para hablar de los archivos, del es Día de los misterioso. Archivos. está sacando, el misterio, claro. eh, ¿Estás sacando unos cubiertos, Ray. ¿Por qué? No sé, no, 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 no entiendo nada. Pero bueno, vamos a hablar del Día Internacional de los Archivos. Eh, que yo creo que más que dar miedo, todo lo contrario, tiene, tenemos que, que acercarnos a los archivos porque son los donde se guardan muchos tesoros que nos ayudan a explicarnos a nosotros mismos, nuestro hoy. no Por ejemplo, vamos a ver, hay un montón de, eh, de actividades, ¿no? evidentemente eh, pues, eh, los archivos estatales de España se unen a esta celebración con un lema que es somos archivos, <ríe> entre ellos está el Archivo General de Indias de Sevilla, claro. ...donde va a haber hoy un concierto a cargo de la orquesta y coro del CEM Triana... ...en el patio del edificio... ...bueno y se pueden visitar dos exposiciones temporales... ...descubrimientos europeos, del nuevo mundo a las nuevas tecnologías... ...memoria taurina, fotografías taurinas en los archivos estatales... ...en, en la térmica en Málaga... ...docentes, investigadores y profesionales del sector... responsables de instituciones de ámbito local y de la gestión documental... ...pues se van a dar cita para analizar la situación de los archivos... ...pero los archivos municipales... El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla acoge una exposición de documentos sobre la fundación de la universidad. Por ejemplo, se puede ver la Bula de Julio II de 1505 que da inicio a la Universidad de Sevilla, que, en virtud de la cual pues, se crea esta institución. Hay otros documentos de gran relevancia, por ejemplo, la matrícula de Benito Arias Montano, de quien hablamos ayer, este nombre del Renacimiento, de Nicolás Monardes incluso el acta de grado de bachiller de Mateo Alemán, del escritor Mateo Alemán. <coughs> en el Museo de Almería, por ejemplo, se ha programado para hoy una conferencia Introducción al legado intelectual andalusí, a cargo de Jorge Lirola Delgado, a las 7 de la tarde. A ver, más cosas en Montilla, el archivo histórico. Otra conferencia de Francisco Montes, de la Universidad de Córdoba, sobre los lagares históricos de, de Montilla. En fin, ya ven que los archivos se encuentran prácticamente de todo.
3: Prácticamente de todo. <coughs>
2: todo tipo de historias que se ven reflejadas o que tienen allí de las que podemos aprender porque allí están eh, los documentos que, que las pueden explicar.
3: Algunas muy oscuras, ¿no? Bueno,
2: pues a eso voy yo porque hay una que, hombre, un poco casi a título de anécdota pero es, es curioso. El Archivo Municipal de Jerez que todos los eh, todos los meses prácticamente tiene un documento del mes bueno, pues en esta ocasión nos se cuenta ese documento del Archivo de Jerez, la historia que tuvo lugar hace cinco siglos y que eh, nos da cuenta de un caso de... Canibalismo, sí señor. Eh, es un documento que nos cuenta, bueno, pues que un joven de 18 años se comió a alguien, vamos. ¿no?
1: ¡Menos una...
3: sí, hambre. Un no, pastor, hambre,
2: ¿No? No. no, no. Y tanto que tenía hambre porque todo esto tiene lugar en una epidemia de peste, uh -huh. en el ámbito de una, de una epidemia donde, bueno, pues pueden pasar cosas como, no sé, en, es, en esas situaciones límite. No, me estoy acordando de la tragedia de los Andes, por de ejemplo, vive, ¿no? sí, del año claro, 1972. Claro, sí, sí. ¿no ¿El en el equipo de rugby, sí. Exactamente, ¿no? Pues puede o pasar el, o, como o esta. la
3: serie Yellow Jackets. Sí, serie, bueno, pero eso es ficción, ¿no? Eso es Bueno, pero está basada en, en el... hechos
2: reales. Pues eh, escuchad a Salva Gutiérrez, que nos va a contar esta historia de el, este caso de canibalismo en Jerez. Adelante, Salva.
4: Era el año 1518, un horrendo caso de canibalismo en un contexto de hambruna colectiva. ...la víctima a un pastor que cuidaba un hato de vacas... ...en el extrarradio de la ciudad... ...lo relata el diario de la peste... ...que podemos encontrar en el archivo municipal todavía hoy los investigadores se preguntan por qué aquel joven se comió al pastor y no al ganado.
1: Una cosa muy extraña porque claro, había hambruna, pero si el, el pastor estaba cuidando unas vacas, te llegas a preguntar sí. qué pasaría por la cabeza de este chico para en lugar de, de matar un animal matar a, al señor que estaba allí cuidando aquello.
4: La que habla es Lali Barea, trabajadora del archivo municipal y encargada también de transcribir muchos de estos textos. Precisamente hoy cuando se celebra el Día Internacional de los Archivos podemos acceder a documentos verdaderos. ...interesantes, como este que les acabamos de contar... ...o el del testamento de uno de los acusados... ...en el proceso de la mano negra, en 1884...
1: ...y claro, tienes que saber paleografía para poder leer... ...estudiar paleografía, que es el arte de leer... De leer ...escrituras antiguas, para, para poder leerlos sí...
4: ...todo el que quiera puede acercarse estos días... ...y bucear en la historia de Jerez...
2: documentos muy interesantes en el archivo histórico de Jerez y en todos los archivos de Andalucía eh, ahí está la invitación para que los visitemos en el día de hoy y, y, y bueno, cualquier día en el que haya alguna actividad porque es realmente interesante bueno, pues no sabemos en cuántos archivos realmente ha tenido que, que bucear la persona que van eh, ustedes a escuchar dentro de nada Carlos Arenas Posadas, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla porque eh, ha sacado un libro Intenta explicarnos a nosotros mismos. Enseguida lo vamos a escuchar. Son las 3 y 9 minutos.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Católico.
2: Lo andaluz, historia de un hecho diferencial, editorial El Paseo, Carlos Arenas Posadas, es su autor, aquí tenemos este, este libro, eh, del profesor de Historia de Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla, que en fin, no sé cuántas, a ver, espera, 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 son casi 600 páginas, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes, buenas tardes. Y muchos tardes. años de investigación sobre lo andaluz.
5: Sí, no solamente, bueno, la redacción me ha costado tres años, pero es la aportación de muchos años de docencia y de investigación, antes que esté publicado otras cosas también referidas a la historia andaluza y de España, y otros muchos temas que aquí sería muy prolijo contar.
2: Así ¿Por qué que... este enfoque? ¿Por qué el, no el de Andalucía o no el andalucino, lo andaluz? que entendemos como lo andaluz?
5: Bien, eh, la verdad que el término el término, eh, término quizás sea un poco eh, equívoco para el gran público, no cuando lee lo andaluz quizás... ...está esperando que hable de folclores y de mitos y de tópicos y de cosas de esta, ¿no? Lo que hago es una historia material de Andalucía... ...donde, digamos, los elementos materiales, económicos, sociales, políticos... Eh, ...pues tienen una importancia fundamental... ...y es historia porque considero que en parte somos lo que fuimos... ¿eh? ...somos lo que fuimos y es el origen de lo que somos, pues viene de hace muchos siglos... Y los rasgos fundamentales pues los mantenemos sustancialmente, aunque haya, digamos que hayamos mejorado nuestro tren de vida, pero los rasgos culturales, políticos... Y macroeconómicos siguen siendo los mismos
2: Y esos rasgos culturales, políticos, macroeconómicos Son unitarios a lo largo y ancho de una tierra tan extensa Y con tantísimos habitantes sí. Ahora mismo somos casi la población de Portugal Sí, sí, casi
5: la población de Portugal Y efectivamente ha habido, y hay corrientes de opinión Que dicen, bueno, hay que distinguir la Andalucía Occidental y la Oriental Yo no lo distingo, ¿eh? no la distingo en lo sustancial no lo distingo. Quizás en la occidental, pues digamos que, lo que, el, que, que el capitalismo extractivo que nos define sea mucho más evidente que en la parte oriental, pero los rasgos fundamentales siguen siendo los mismos y para mí y para mucha gente Andalucía es una unidad eh, histórica, política y económica. ¿Y nacional? Y nacional. Yo creo que, como he dicho alguna vez, el, los nacionalismos es una son una invención, una invención de los nacionalistas. O sea, si los nacionalistas son los que inventan las naciones. Y por tanto, la única nación que yo compartiría son aquellas aquella nación donde la gente quiere estar en común, quiere estar juntas. Es una voluntad de abajo arriba, esa es la única nación. Todo lo demás, solo que se, se basa en una historia ficticia, en una historia inventada, en rasgos supuestos de no sé qué pasado, o idiomáticos, o culturales, o étnicos, o de la sangre, me parece una pura invención.
2: Y además peligrosa, ¿eh?
5: Muy peligrosa, muy peligrosa.
2: Ahí tenemos muchos ejemplos y además eh, cercanos. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo es la primera vez que se habla de lo andaluz? Eh, es, supongo que en, en ese periodo de la reconquista donde incluso a los reyes cristianos, o a los reinos cristianos que entran en el Valle de alquivir mm. les interesa llevarse bien con los reinos musulmanes e incluso aprovecharse de ellos económicamente ¿no? también de forma extractiva
5: Sí, evidentemente la, ra la raíz del extractivismo en Andalucía viene de la reconquista de la forma en que se hizo la, re la reconquista aquí, que no es la misma la reconquista, maldicha la reconquista pero en fin, para entendernos que no es la misma forma que se hizo en el norte de España allí pues es el, camp el campesinado armado el que toma las tierras y se las reparte aquí quien toma, digamos, la la, la, el territorio son, digamos, los vasallos y los oficiales y los digamos, del rey. Ya hay un reino establecido que es Castilla y, y no es la misma reconquista y por tanto lo que suceda después va a ser distinto. Y a lo que me, me acaba de decir, eh, no es tanto la conquista del primer momento sino como los 250 años de frontera, de frontera que hubo entre... La Castilla y los reinos, el reino Andalucía y el reino de Granada. Y es ahí donde, en esos 250 años, que son muchos años, donde se forma realmente la idiosincrasia política económica en el que una guerra, ¿eh? tú lo has sugerido, una guerra se sostiene, porque la guerra... Más que ganarlos o perderla hay que sostenerla porque así se obtienen rentas, se obtienen beneficios, se obtienen gradaciones militares, etcétera, etcétera. Se sostiene en beneficio de una élite, la élite guerrera, que no solamente va a tener buenos sueldos por eso, sino también va a ocupar la tierra y va a ocupar los, los grandes negocios. De la región. Uh -huh. Por tanto, aquí no hay feudalismo, aquí hay un capitalismo señorial que continúa a lo largo de la historia, y podemos hablar ahora si quieres de eso, continúa a lo largo de la historia y ese extractivismo prácticamente el que todavía dura.
2: Y ese es el concepto que eh, le sirve... Eh, 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 tremendamente útil en la construcción del Estado, en la construcción de, de España desde los Reyes Católicos hasta ahora, ¿no?
5: Evidentemente evidentemente, aunque sea un poco fuerte decirlo España existe porque Andalucía es como es eh, como, es como es cuando las colonias en el siglo XIX se pierde, se pierde antes pues México y otras tantas y al final del XIX Cuba queda la colonia interior que es Andalucía y gracias a esa colonia interior que es Andalucía, el resto de, de ...de regiones que antes eran coloniales... Eh, ...coloniales pues... ...pues tienen un recurso... ...tienen un territorio al que vender... ...extraer su, re, su riqueza... ...y seguir mejorando.
2: Vaya, o sea que Andalucía es una colonia. Es una colonia interior. Bueno. Eh, decíamos que el concepto de España... ...se basa en tres pilares... ...aquí lo mantiene usted... Mm. ...habitualmente cuando ha fallado uno de esos tres pilares... ...o monarquía o ejército... ...o iglesia, algo falla y se viene, y se va al garete, ¿no?, ese concepto de España, ¿no?, en, en ese juego de poderes, ¿qué papel ha tomado Andalucía?
5: Bueno, pues, digamos que el corolario de lo que acabo de decir, eh, Andalucía es en la creación de un Estado ya, eh, digamos, yo he dicho usurpado o parasitado por esas tres instituciones, y por tanto somos la joya de la corona, igual que la India lo era de, de, de Gran Bretaña, la joya de la corona de un Estado eh, usurpado un estado eh, eh, parasitado por estas tres instituciones y aquí por tanto esa violencia que ese estado ejerce esa, sí, esa violencia física o cultural sobre la población aquí se hace mucho más acendrada mucho más evidente la represión por ejemplo del franquismo es mucho más fuerte que es la representación nacional el catolicismo que es la representación más genuina de esa predominancia de estas tres instituciones sobre el Estado digo que aquella violencia de la poca raza es, es mucho más potente. En Andalucía que en el resto de España uh
2: -huh. el, eh, En cualquier caso Si, si tenemos que hablar como, como lo andaluz Como lo reconociblemente andaluz Hablamos desde el punto de vista del capital simbólico Tenemos que irnos a finales del siglo XIX ¿no? A toda esa construcción Y a un papel fundamental que es el de la burguesía ¿no? Uh -huh. Lo que hoy conocemos como andaluz Fíjense que hoy están llegando Y están, últimamente están llegando las carretas del Rocío Toda esa imagen simbólica de Andalucía Parte de finales del XIX De antes de ayer
5: desde ayer, en gran parte, eh, la, el capital simbólico es una construcción, es un constructo. Eh, eso, eh, Aunque se diga que son eh, populares, es una, una construcción de la burguesía emergente del 19, que lo que pretende es eh, atraer o convencer al, la, al conjunto de la población de que sus valores son los dominantes. Se dice que aquello fue un invento de, de los extranjeros. De, en realidad, eh, lo he dicho alguna vez, es, digamos, es lo que los extranjeros viajeros del 19 B, conocieron en las mesas y los banquetes de los señores eh, de Andalucía, de los antiguos señores jurisdiccionales que conservaron la tierra y de los nuevos señores que, de burgueses que ya lo adquirieron en el mercado o en las desamortizaciones. Por tanto, esa imagen de Andalucía narcisista, como decía eh, algún autor, como decía Ortega Gasset, por ejemplo, esa imagen narcisista lo crea la burguesía del 19 y se mantiene hasta hoy. Bueno,
2: ya que cita a Ortega y Gasset, voy a leer aquí en la página 253 y 254 Tres imágenes de Andalucía La de Ortega y Gasset en su teoría de Andalucía El pueblo andaluz posee una vitalidad mínima Vive sumergido en la atmósfera deliciosa como un vegetal Miguel de Unamuno Esos degenerados andaluces con sus bizantinas pasiones de invertidos y filíticos y de eunucos masturbadores Jaume Vicen Vives en fin, un poquito el, el que mejor no, o por lo menos el que nos da menos caña, ¿no? Eh, intuía que la mentalidad del pueblo andaluz se ca caracterizaba por la sumisión a las decisiones de las élites dominantes, por la subordinación a los imperativos religiosos y sociales. Mala prensa hemos tenido, ¿no? Bueno, mala prensa es la creada por la burguesía andaluza. ¿eh? Ortega
5: es a pesar de tener tanta fama, pues no repitió más que lo que oyó en esos banquetes, ¿eh? Aquí el único perezoso que ha habido ha sido el capital andaluz, el capitalismo andaluz. Cuanto más perezoso, más poder tenían los pocos que tenían el capital. Y por tanto Ortega, que era bueno, pues, acertado en muchas cosas en este aspecto que estás comentando, era un auténtico iletrado. Y un Amuno no solamente era un iletrado, era un fascista, ¿eh? cuando dice esas cosas un, con ese desprecio.
2: Eh, Esto un... lo podía haber firmado Jordi Pujol, que también dijo algo similar ¿Algo ¿no? parecido, en uno de sus libros. Algo parecido,
5: algo parecido. Unamuno era como, no sé, que era un hombre con un ego tan importante que quería hacer, eh, digamos, el niño en el bautismo, el, la novia, en, el, la novia en, la, en la boda y el muerto en el entierro. Y así le fue, ¿no? Uh -huh. Contradictorio al máximo y así murió sin saber si era republicano, era fascista o qué puñeta era. Y en este libro, y aparece, eh, digamos, yo lo, 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 de, lo de nuestro. Y eh, la, la cita de Vicente es clarísima. Vicente es honrado y dice, no, conozco a Andalucía. Pero parece que, entonces, cita ese texto mm -hmm. que tú acabas de leer.
2: Mm -hmm. Ya que habla usted también de, de, del, del perezoso capitalismo, eh, ¿qué tuvo que pasar para que Andalucía fuera la región más rica a mediados del siglo XIX con una Málaga emergente que superaba con mucho a, a Barcelona para que acabara en el furgón de cola en el año 1931?
5: Pues Málaga y Cádiz y en parte Sevilla y todo el litoral. Lo que tuvo que ocurrir fue que Andalucía perdió una guerra en el sexenio democrático. Y esa guerra tiene connotaciones económicas eh, importantes, ¿no? Que es que Andalucía es una región librecambista, ¿eh? que confiaba en el libre cambio, en el, en el tráfico mercantil, eh, con otros países para... Y a partir de la restauración, de la época en que estás diciendo, pues eh, nace lo que Cánovas, que a pesar de ser andaluz, eh, creó o inventó que ese, o inventó o promocionó el nacionalismo económico. Y en ese nacionalismo Andalucía resultó perdedora. ¿eh? Ese nacionalismo benefició, por razones que son prolijas de contar, pero uh -huh. lo puedo Proteccionismo
2: decir, que benefició a Cataluña. A Cataluña, ¿no? al
5: País Vasco y a Madrid. Y nunca se olvide Madrid, que es la gran beneficiada de todo esto y sigue siéndola.
2: Bueno, ese es el proteccionismo económico del que, según Carlos Arenas, pues proviene todo esto, el regionalismo español, el regeneracionismo español, por, eh, perdón, que siempre tuvo como referencia, a partir del desastre de 1900, 1898, el norte de España, incluso nuestro, Antonio Machado, también se fijó en Castilla, ¿no?, y, y no hablaba mucho de Sevilla y, y, ni, de, ni de Andalucía, ¿no?, uh -huh. eh, Cataluña, País Vasco, Castilla y Asturias también Pero eh, Andalucía quedaba un poco al margen de todo Claro, entonces adoptó
5: ese papel de colonia interior de la que he hablado antes mm. Y no solamente económicamente, sino también culturalmente y simbólicamente A partir de ahí, eh, los andaluces, pues hay, hay que despreciarlo Igual que se desprecia a los marroquíes, igual que se desprecia a los hindúes en Gran Bretaña A, la, a los hindúes, perdón, en Gran Bretaña pues, eh, pues se desprecia también los lo andaluz a partir de bueno, pues uh -huh. esas oligarquías regionales y centrales del norte que nos tratan como tales, ¿eh? como país eh, atrasado
2: culturalmente también. Claro, eh, habría que desvelar un poco que hay detrás de todo ese. De todo ese equívoco. Le voy a contar una cosa muy, muy personal, una persona que conozco, familiar además, de, de la Carolina de Jaén, ¿no? Que se casa en los años 60 con un navarro. Aquello fue un escándalo en el pueblo navarro porque se había casado con una andaluza, ¿no? Mm. No estaba muy claro cuál era el concepto de lo andaluz, si era gitana, sí. si no lo era. Sí, sí. De todo ese equívoco que además cala, como podemos ver, o que ha calado a lo largo del tiempo, ¿quién se beneficia?
5: Pues obviamente la, las élites, las élites y los pueblos, los pueblos, las clases trabajadoras del norte, que, que en el caso catalán, por ejemplo, pues eh, temen que, una competencia, que la competencia de la gente que llega del sur afecte a su mercado de trabajo, afecte a su salario y mantienen una distancia discriminante con, con los emigrantes, y este es el caso de, quizás de lo que acabas de decir, ¿no? Uh -huh. O sea que... Eh, las élites que comercian desigualmente con los productos andaluces la, la clase política que tiene aquí pues una, una, un territorio ganado para hacer de, de poner a Andalucía como un peón ¿eh? un peón en sus intereses por ejemplo las bases de Rota y Morón que por qué no están, por qué no están al lado de, de, de Barcelona o de Madrid o de, o de Bilbao ¿no? eh, etcétera, etcétera y otro tipo de, de manipulaciones históricas que en Andalucía siempre ha sido un peón que ha
2: sido utilizada por el Estado a su conveniencia. ¿Qué papel ha tenido en el desarrollo de lo andaluz, la llegada de la autonomía?
5: Pues, eh, bueno, desgraciadamente poco. ¿m? Desgraciadamente poco. Empezamos con unas ansias de, de mejorar. Las manifestaciones del 4 de diciembre, la, la elección en el referéndum del 28 de febrero... ...ilusionó a la gente... El Estatuto de Autonomía hay que, del año 81 hay que releérselo porque dice cosas muy interesantes. El programa político del partido que ganó las elecciones del 82 dice cosas muy interesantes que hoy pasarían por ser casi de ultraizquierda. La, por tanto, había una sensación de re, una necesidad de regeneración que finalmente se pues, ha ido desplomando, diluyendo poco a poco hasta, pues, hasta la actualidad.
6: Mm.
2: Carlos Arenas, ¿cuál es su objetivo para, que, para sacar este, este libro? ¿Qué ha pretendido usted con él?
5: Pues eh, un poco, uh, quizás lo haya dicho tú antes, ¿no? Dar a conocer Andalucía, eh, que esas cosas que ocurren, ese desprecio instintivo, genético, eh, eugenésico a veces, con los andaluz, pues eh, se pare, ¿no? Que nos conozcan bien, que la esa duda que tenía Vicen Vives, no sé lo que es, ¿verdad? Pero, pero creo que van las cosas por ahí. ...y yo creo que Vicen Vive tiene razón... ¿no? Tal, ...la definición que antes... ...que antes ha dicho... ...por tanto ese es mi principal objetivo... ...y después por supuesto eso de aquí afuera... ...de aquí afuera que se nos conozca bien... ...porque no es solamente una historia de Andalucía... ...es una historia de España... ...también, estoy hablando del hecho diferencial... ...de Andalucía con España... ...de, de la España... Eh, ...que he dicho antes, parasitada por los tres... Eh, ...elementos, las tres instituciones que antes dicho... ...la otra función... ...objetivo es que sepamos de nuestra historia para corregir el presente y mejorar el futuro.
2: Bueno, pues no se pueden ustedes perder este libro, eh, además prolijo en, en datos, en testimonio eh, extenso, muy bien trabajado de Carlos Arenas Posadas, Lo andaluz, Historia de un hecho diferencial, editorial El Paseo. Carlos Arenas, gracias, enhorabuena. Gracias a ti. En este caso, un ensayo que nos ayuda a conocer nuestra historia. Y ahora les vamos a hablar de una, de una novela, porque también la ficción nos puede ayudar, efectivamente, a conocer nuestra historia. Eh, estamos hablando del cuarto libro de Miguel Pascuau Liaño, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de, de Andalucía, eh, que deja, bueno, deja por un momento la toga para sumergirse en, en el mundo de la novela y, y que nos ayuda, a partir de la ficción, eh, a entender un periodo concreto que por cierto también, del que también hemos hablado con, con Carlos Arenas, como es el de la transición. En Almería nos lo cuenta Antonio Hermosa.
0: El último libro del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Miguel Pasco Liaño, habla de la transición democrática en torno a un maestro criado en las escuelas de la Sagrada Familia y que huye a París para escapar de la persecución franquista.
3: Eh, allí se fraguaron... Con mucho virtuosismo, con, mucha, con mucho esfuerzo, con mucho conflicto, se fraguaron, eh, se fraguaron realidades y marcos que
0: nos hicieron mejores y que ahora se están deteriorando. En 600 páginas, aunque todo se acabe, nos muestra una relación de amor rodeada de prestigiosos artistas españoles que vivieron en Francia en un exilio obligado. Cosas que se discutieron, cosas por las que muchos lucharon, eh, que nos enfrentaron, que nos
3: enfrentaron porque, porque el conflicto es fundamental en la dimensión política, en la dimensión humana, eh, pero que nos, nos enfrentaron en un marco leal,
0: en un marco en el que queríamos ser mejores. Ahora la obra ha sido presentada en la librería Picasso de Almería con el apoyo y el respaldo de amigos y lectores de las obras de este autor.
2: cajón flamenco, son las 3 y 27 minutos.
0: De
1: lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos
5: y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este
0: arte genuino de nuestra tierra, la mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: La gran cantante y musicóloga peruana Susana Vaca. Es música criolla, música afroperuana. ...ese instrumento tan flamenco como americano... ...que es el cajón... ...porque en Andalucía tenemos al que es... ...digo, no probablemente... ...seguramente el mejor luthier del mundo... ...el mejor luthier de, ca de cajón flamenco del mundo... ...que es el malagueño Antonio Bueno... ...por supuesto que sí... ¿Eh? ...seguro que es el, el
3: mejor... ...Antonio Bueno crea los mejores cajones flamencos en Torrox... ...es un artesano y un artista... ...que organiza numerosos encuentros y espectáculos... ...en torno al flamenco... ...y en torno al cajón... ...mañana viernes y ir más lejos... En el Teatro Villa de Torros, es decir, el Teatro Municipal, se celebrará el espectáculo Cajoneando el Mundo, montaje creado por la Escuela Torroseña de Percusión que recorre el viaje que hizo el cajón desde Latinoamérica hasta España y el
2: mundo. Vamos a charlar con él. Que ya lo tenemos aquí con nosotros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes, Tocayo. Supongo Buenas tardes, que... Carlos, si no me equivoco, ¿no? Total, sí. Efectivamente,
2: sí. Que estarás tan emocionado que... con nosotros de escuchar a Susana Vacas y ese, ese ritmo, ¿no? Que, que podría panalivio, pasar por un tanguillo. ¿no? Un
7: pan ¿eh? Un pan alivio, efectivamente, sí, sí. sí, sí. Un pan un, un pan sí. peruano, exacto. Eh, o el festejo peruano también, que son sí. otros patrones. Oye, me habéis puesto me habéis puesto por las nubes ¿eh? soy vale, bueno de apellido ¿eh? vale. muchas gracias muchas gracias Oye,
2: tengo yo entendido tengo yo entendido que este cajón lo tenían los negros los esclavos negros con el cajón trabajaban en la no sé la recolección de alguna fruta o lo que sea y cuando Exacto. el amo no miraba pues cogían el, el cajón es decir lo primero que tenían a mano y ponerla él en ritmo no Exacto. creo que ese es el origen ¿no? del, del, sí, cajón del
7: perú realmente realmente hay una origen muy ser muy conectado con, con las colonizaciones de, de Europa concretamente con la española también cuando llegaban los, los esclavos africanos sobre todo y que bueno eh, parece parece ser que hacían música y bueno llegaba el, el amo de turno y como que les cortaba a la fiesta ah, le, les escondían los instrumentos lo que habría en esa época pero ellos se se valían del ingenio y usaban las la cajas como ha dicho la caja para transportar pues desde pescado, fruta, todo, ¿no? Uh -huh. y, y con eso pues hacían música, hacían percusión. De hecho estuvieron perseguidos por la en aquella época la, por la iglesia, y, y bueno, era siempre ha sido un instrumento muy rebelde, eh, el cajón. Y gracias a, a esa rebeldía y a ese ingenio, pues hoy día, pues nos dedicamos a algunas personas a vivir de esto y otras muchas tantas a disfrutarlo tocándolo Claro que sí, y seguramente
2: tú podrás vivir y además disfrutar las dos cosas, ¿no? Oye, eh, sí. te iba a preguntar cómo llega el, el cajón flamenco a, a España, pero bueno, yo creo que es una historia bastante conocida. Carlos, no encuentro yo el corte de Paco de Lucía, del cajón flamenco, porque el propio Paco de Lucía, que figura fundamental, Efectivamente, sí, ¿no? sí. él
3: sí.
7: lo
2: cuenta, ¿no?
3: Él lo, él lo cuenta, sí.
7: Bueno, él lo cuenta, él lo cuenta eh, estuvo en una, en, una, en una fiesta que se dio en la, en la embajada de, de España en, en Lima, entonces fue como artista invitado y, y allí en ese momento vio a, a un artista cantando con un percusionista, Caítro Soto, sentado en una caja de madera, que era la primera vez que la había visto, le llamaba mucho la atención, y, y cuando escuchó el sonido que emitía... Le recordó mucho a la planta y, y, al, y al tacón de, de, de los bailadores, las bailadoras. Entonces, uh -huh. ahí es cuando ya él vio que podría encajar perfectamente el, el flamenco y no se equivocó, la verdad. Uh -huh. Yo es cuando,
2: eh, como cuando dicen de una cosa que dicen... Lo, lo mejor que se puede decir de esta incorporación a algo es que parece que siempre ha estado ahí, ¿no? Y en el cajón parece Exacto. que siempre ha estado
7: ahí. Exacto. Sí, y si hay, hay muchas personas que piensan... Nosotros cuando vamos a dar charlas a centro educativo, siempre, bueno, hacemos un poco de, de pedagogía, de historia del cajón, de charlas motivadoras uh -huh. todo en torno al cajón, siempre preguntamos y bueno, muchos dicen, bueno, well, pues, ¿dónde es el cajón de toro, No, Acabo de decir, y yo pues, ya le explico un poco la historia y, y, y es lo que al final acabamos viendo, que parece, como has dicho, que siempre estaba ahí, uh -huh. pero no. No está sí, ahí. Sí. Eso sí, que se ha encajado muy bien, eso sí. Mira, aquí tengo yo el, el corte
2: de Paco de Lucía donde lo explica el mismo.
4: Embajador de España en Perú nos dio una fiesta Y a la fiesta vino Chabuca Granda Llegó ahí con, con un, un negro que tocaba el cajón, Caítro. Entonces yo vi el cajón y me, me llamó mucho la atención eh, Luego cogí yo la guitarra y empecé a, to a tocar con él y, y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco El cajón pues tiene el sonido este agudo del de tacón de un bailado Y el grave de la planta Y aquí la tenemos con,
2: con Chabuca Granda, fin Exacto Sí ahí, ¿eh? Esto es José Antonio, ¿eh? que es uno de los temas más importantes y más curiosos de la música sí, sí. criolla peruana
3: Comienza así, con el cajón
2: Que por cierto, creo que incluso lo ha llegado a versionar Sabina
3: ¿no? Sí, sí señor, sí. Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno,
7: y,
2: y Antonio Bueno, ¿cómo llega el cajón a tu vida?
7: Pues de casualidad, llegó de casualidad, porque yo soy. Mi origen pro, profesional es, es la carpintería. Yo vengo de, de familia de carpinteros. Mi padre era carpintero, él me, me lo enseñó toda en la carpintería. Y al mismo tiempo era eh, y soy aficionado a la percusión. ¿no? Entonces, desde pequeñito yo llevaba un tambor colgado, no, no un cajón, ¿no? Pero un tambor colgado desde los tres añitos, dos o tres añillos. Y, y nada, yo tenía un grupo. Eh, que hacíamos Rod Andaluz eh, Personábamos, teníamos temas propios Bueno, nos gustaba mucho eso Y yo tocaba la batería Y, y un día decidí hacerme un cajón eh, Por mis propios medios Para bueno, introducirlo dentro de los temas y, y ahí surgió todo Un amigo que tenía una tienda de música Landro eh, Lo vio, se lo llevó para su tienda No llegué a estrenar ese cajón siquiera Y, y ahí empezó la aventura ah. Hasta el día de hoy ya, pues ya ha pasado más de una década
3: eh, eh, qué eh, diferencia al cajón flamenco del, del que estamos escuchando ahora del, del afro peruano
7: pues el, el cajón peruano eh, si, si nos fijamos en la, en la imagen viene a ser muy parecida ¿no? la, sí. la diferencia más notable es que en el interior los cajones flamencos llevan cuerdas cuerdas de guitarra muelles bueno cada, cada fabricante le pone le pone lo uh -huh. que quiere no pero el peruano no tiene no tiene cuerda y el, los agudos son sacados por el chasquido que ofrece la tapa en la parte superior, o sea, se, de, se deja despegado milímetro escaso para que el golpeo, lo que es la galleta, suene a, a agudo. Entonces el sonido es como más más a madera. Uh -huh. y, y en España, pues cuando ¿Y se nuestro introdujo... más a caja, ¿no? A caja, una caja eh, sea, de sí, de exacto. Es, una... es que hay hay muchos sonidos. Por suerte, cada fabricante, cada artesano, le vamos dando uh -huh. nuestro toque personal. ¿Tú qué le pones? Ahí uh -huh. nosotros le ponemos cuerdas cuerdas eh, de guitarra eléctrica o bajo, con alma de acero. Usamos hasta siete, ocho calibres diferentes. O sea, intentamos aplicar, depende del grueso de la tapa, el sonido, o sea, el estilo de música que busca el percusionista, nos adaptamos a, a cada, claro, a cada claro. percusionista. Entonces, hecho, incluso podri, podrías hacer, o sea, se podría hacer una escala tocando diferentes cajones. Claro. sí,
2: sí, 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 sí. sí, sí. A, también.
7: afinarlos también y todo, ¿no? Sí. Exacto. Nosotros, por ejemplo, cuando. Yo cuando empecé un poco en esto, me fi, miré a mi alrededor y me fijé que, bueno, que la evolución del cajón sí es verdad que llevaba poco tiempo porque todavía es un instrumento muy joven. Uh -huh. Lleva aquí 40 y mmm, pocos años, 50 años, vamos a poner. O sea, la evolución todavía le queda por venir. Y yo me fijé que, mmm, que todavía podía dar mucho. De hecho, cuando estaba un poco investigando, eh, conociendo la historia, empapándome, leí un artículo, no recuerdo de quién pero era alguien que estaba construyendo cajones y decía que había dejado de, de hacer cajones porque veía que era un instrumento con principio y con final, o sea, que no tenía nada que ofrecer. Ajá. Y ahí, ahí yo ya dije, digo, uy, me he equivocado de, de, de oficio. Pero no, al final yo creo que me sirvió a mí personalmente para, como reto y, y bueno, eh, creamos un sistema de afinación que es único en el mundo que afina el cajón desde... Desde el exterior y en la parte frontal del cajón, sin tener que usar ningún tipo de herramienta. También hemos creado un control acústico en la parte trasera del cajón. Si todos visualizamos el cajón, tiene un agujero detrás, sí. eh, que es por donde sale el sonido, ¿no? la caja de resonancia. Ajá. Pues nosotros hemos creado un control acústico, que lo que hace que el agujero del cajón pueda ser más amplio y, y cambie de posición. O sea, puede estar más alto, más bajo, con lo tanto cambiamos la la tonalidad en fin, el tono del cajón. virguería, sí. auténtica virguería. a ver Carlos una pregunta que sí, no una tiempo. pregunta
3: eh, que cuenten la historia de cómo llegó uno de tus
7: cajones a, a los Rolling Stones ah bueno eso es una anécdota que muy poca gente la sabe porque realmente son anécdotas que son cosas, cosas personales que salen, que al final no ha habido mm, imágenes ni nada de eso pero ya sabemos cómo son los artistas sí pues fíjate que como comentaba antes que nosotros intentamos llevar nuestro lo que es la historia del cajón nuestro arte y todo a los institutos a los colegios a los centros educativos en uno de en una de esas charlas que dimos eh, aquí en málaga pues dio la casualidad que había familiares de charlie watts eh, el fallecido uh -huh. batería de los rolling Stones, que curiosamente viven tienen aquí en, en el, en el municipio de al lado de torro en algarrobo tienen viven la familia suya sí, sí. y bueno pues unos unos sobrinos suyos vieron estuvieron hablando con la madre la, la cuñada al final habló con él con charlie watt le comentó que habían visto a un hombre hablando de esto tal y charlie eh, coleccionaba instrumentos de, de percusión de por donde iba, ¿no? por todo el mundo la gira y bueno, pues me contactaron, fui una tarde a su casa, estuvimos hablando en aquella época que era el Messenger, no este de ahora, sino el antiguo, y a través del Messenger nos, nos pasó su firma y le hicimos un cajón personalizado, un cajón personalizado con su firma, con unos accesorios especiales para él y bueno eh, una anécdota pero es, es curioso es curioso que, Dale, que vaya, le vaya llegáramos caso. a hacer un, un cajón a, a bueno, este personaje a Antonio, tan, tan popular
2: Antonio que nos queda muy poquito tiempo eh, mañana viernes cajoneando el mundo teatro Villa de Torrox eh, cuéntanos así que, que vamos a poder eh, escuchar
7: pues, ver pues vamos a ver vamos a ver eh, yo casi que me arriesgo a decir que podría ser la única escuela de, de cajón de Andalucía lo mismo me equivoco o por lo menos eh, puede haber personas que estén dando clases particulares y tal, pero nosotros tenemos una escuela pues, con más de 50 alumnos desde pequeñitos de 5 años hasta, hasta jubilados, personas jubiladas o sea, tenemos de todo. Uh -huh. Nuestra escuela se llama Cultura Cajonera y mañana vamos a hacer un repaso de, a, a, vez, a través de la música cómo fue el viaje del cajón desde Perú hasta España. Anda, Entonces van a participar todos nuestros alumnos, vamos a contar con, con diferentes artistas profesionales como a la voz con María Cortés, Alejandro Estrada, a la guitarra nos va a acompañar Alejandro Martín, Borja González que va a tocar el piano y vamos a estar también acompañados de la Asociación Cultural Vive la Música que es una escuela de música que tenemos aquí en Torro. Y todo ello dirigido por nuestro, nuestro profesor Carlos Leal que, sí, sí. Es, que es un joven... Torroceño apasionado del cajón, que como yo le digo, es mi eyjau, es mi eyjau musical, y ahí estamos haciendo, junto con otras personas de, de Torro, pues de que, que Torro sea la, la tierra del ritmo, ¿no?
2: Bueno, y, pues mira, ya lo estamos escuchando. Y aportando lo que podemos. Claro que sí, le estamos escuchando ahí en nuestro cajón, ya es flamenco Ahí, ahí de fondo, bueno, cajoneando el mundo Mañana viernes, Teatro Villa de Torros Tenemos que anunciar también que en noviembre cajonea Que es el único festival Exacto. de España dedicado íntegramente al cajón Del cual, si te parece, ya vamos a hablar más adelante ¿no? ah, vamos más adelante, sí, porque, sí eh, Pero bueno, ha sido un placer estar contigo Antonio Bueno, eh, Lutier, Muchísimas gracias cajonero, a No sé si cajonero, sí, cajonista, cómo te podemos...
7: Maestro Bueno, maestro, un personaje, ¿no? Un personaje, ¿no? Para todo, pa, pa, pa todo sirvo, ¿no? un rotis de
2: Antonio, gracias por estar con nosotros Un saludo Muchas gracias
7: Muchas gracias,
2: un saludo Un saludo Oye, Carlos, vamos a ver Que nos quedamos ayer pendiente la entrevista Que le hiciste a los directores de los festivales de Mont de -Marsan, El Lionel Niesviki Y el de música danza de Granada, Antonio Moral, ¿no?
3: Exactamente, como ayer no, no pudimos escucharlos si te parece los escuchamos hoy ¿Vale? Deliranza se va a presentar en Francia en el festival de Mont de marsan Un festival señero dentro del circuito de festivales flamencos Nos encontramos con su director, buenas tardes Buenas tardes ...de hecho, se ha producido el germen de, de Liranza... ...de esta creación, en una de estas residencias del festival...
8: ...sí, el Festival Arte Flamenco está muy contento... ...de presentar la creación de, de Patricia Guerrero... ...la core representa un punto culminante... ...de su 33ª edición, ¿no? eh, ...tras dos años de pandemia... ...podremos volvernos a reunir artistas en público, ¿no? ...y como símbolo de este renacimiento... ...el festival propone una apertura, a una creación de Liranza abriendo así el ciclo de espectáculos en el Café Cantante. Esta creación es un pedido del, del festival y es un, un esfuerzo importante para apoyar la creación y espero un gran triunfo a Montemersan -de y después a Granada y en Sevilla, la Bienal de Flamenco. ¿no? Es una coproducción, de hecho, con, con la
3: Bienal de Sevilla, con el Festival. De música y danza de, de Granada, eh, esta vía de, de colaboración entre países, entre Andalucía, entre Francia y entre instituciones, eh, es el futuro para la, las producciones de, del flamenco.
8: Sí, pienso que sí, de verdad. Es un buen ejemplo de cooperación entre Andalucía y Francia y el Festival de, de Mont-de-Marsan. Y como nuevo director del, del festival, deseo desarrollar esta cooperación. el ¿no? Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan pretende ser ahora más que nunca un foco de creación para los artistas, ¿no? un espacio de descubrimiento y de intercambio abierto a todas las formas de flamenco, con especial atención al talento emergente.
3: Lionel Nietzschewski, director del Festival Mont de Marsal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos hablando de Granadinas Universales, vamos a hablar del Festival de Granada con su director, con Antonio Moral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque Deliranza, después de Francia, recala en el Teatro del Generalife.
0: Sí, señor. El día 8 de julio, a las 11 en punto de la noche, en el Teatro del Generalife, allí haremos el estreno en España de esta deliranza que nos ha presentado hoy Patricia, aquí en el Teatro, eh, en este Teatro Central de Sevilla.
3: Bueno, las primeras impresiones, porque bueno, no, no hemos visto todo el espectáculo, ha sido una pinceladita,
0: bueno, sí, hemos visto solo una pinceladita, pero el espectáculo tiene pinta de ser un espectáculo muy potente... ...yo creo que Patricia siempre ha hecho espectáculos muy particulares... ...muy personales, muy estudiados y muy bien planteados ¿no? Cuando a mí me llegó la propuesta por parte del equipo de Patricia Guerrero... ...de, de embarcarnos en este, en este proyecto... ...yo inmediatamente lo tuve claro porque eh, Patricia es una artista... ...una gran creadora, una artista universal como tú has dicho... ...y que tiene muy claro lo que quiere y hacia dónde quiere llegar... ...por eso me metí inmediatamente en el proyecto... ...estamos de coproductores el, el Festival de Arte Flamenco de Mont -de ...y la Bienal de, de aquí de Sevilla... ...donde recalará en el mes de septiembre... ...y desde luego a nosotros nos hacen una especialísima ilusión... ...que Patricia pueda bailar en el Teatro Generalife... ...ella ha estado tres veces anteriormente ya en el festival... ...pero nunca ha bailado y ha presentado un espectáculo propio... ...en el Teatro del Generalife... ...con lo cual nosotros estamos muy honrados... ...porque ese es su teatro y esa es su ciudad.
3: ¿Cómo definiría personalidad de los artistas granadinos?
0: Bueno, yo creo que Patricia Guerrero es una artista... ...en ese sentido atípica, ¿no?... ...porque aunque ella proviene del flamenco... ...y su raíz es el flamenco, ella es albaceinera... El y, pero los espectáculos y la carrera que ella ha tomado es una carrera que profundiza y se sirve de otras, eh, de otras eh, influencias, de otros tipos de danza. ...y en ese sentido es muy innovadora... ¿no? ...yo creo que es una artista muy personal... ...personalísima en ese aspecto... ...y que no se le puede etiquetar como una eh, bailaora flamenca en absoluto... ...sino que yo creo que es una, es una bailaora... ...es una artista que recoge numerosas influencias... ...hasta influencias de la danza japonesa... ...que, que, que ha implementado aquí en este nuevo proyecto... ...que es Deliranza... ...y bueno, yo creo que en ese sentido... ...Patricia Guerrero a pesar de su juventud... ...es una artista de una gran madurez... ...y desde mi punto de vista es húmeda y personalísima".
3: Antonio Moral, el director del Festival de, de Granada... ...volveremos a hablar con usted cuando comience el festival.
0: Pues nada, el festival empieza la semana que viene, así es que el lunes, ahí estamos con dos generaciones de flamenco en la Plaza de los Aljibes para conmemorar este primer centenario del concurso de cante Hondo que tuvo lugar en Granada en el año 1922, auspiciado por Falla, por Lorca, por Zuloaga y por Giner de los Ríos, entre otros muchos intelectuales.
3: Este año es un festival muy especial precisamente por esta conmemoración.
0: Pues sí, es un festival que este año lo vertebra precisamente este concurso de Cantejondo, esta celebración en el que tendremos más flamenco, más flamenco que nunca, pero también donde vamos a tener eh, toda una serie de músicas y de espectáculos que tienen que ver con aquellos años 20 y una conexión muy, distint, muy, eh, muy, eh, muy cercana ...y muy centrada también en París... ...que era el epicentro en aquel tiempo... ...de la cultura europea... ...y por tanto, de la cultura del mundo... ...Falla vino de París... ...Falla miraba hacia París... ...Falla aprendió en París... ...conectó con grandes artistas parisinos... ...como fueron, que estaban allí residentes... ...como es el caso de Stravinsky... ...el de Debussy, de Ravel, de Paul Dicasse... ...y de tantos otros... ...en ellos influó influyó y luego ellos influyeron en él. Así es que esta celebración con más de 32 espectáculos que vamos a hacer en el Festival de Granada va a vertebrar, como digo, toda la, la edición de este año y bueno, como digo, será más flamenca que nunca porque vamos a inaugurar el festival el próximo lunes, día 13. Es la primera vez que el festival abre sus puertas un lunes y es la primera vez en la historia que lo abre con un espectáculo de flamenco.
3: Y lo contaremos también a Andalucía Escultura. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Gracias a vosotros.
2: Uf, Carlos, que ya está aquí el Festival de Música y Danza de Granada, el lunes. Digo, digo, el lunes de junio, empieza. de San Antonio.
3: Sí, sí, por eso le he dicho yo que, que la semana que o sea, viene no tendrá alguna ca a Al de yo, llamada. A se del que alguien tendrá que Alguien puntarme? tendrá un
1: detallito con él. Alguien tendrá que
2: felicitar <risa> a alguien.
1: Exactamente. <risa>
2: Como decía Gila, ¿no? Gila. Bueno, pues esta música nos indica que Vicky está ya situada mm -hmm. en el estudio, el estudio Paco Gómez Podríamos decir ya también porque es que es el estudio donde suele acudir como como, como las moscas a la miel. Cada vez que sabe que hay una película de cine clásico y viene aquí, bueno, claro, el estudio de encantados. la Duna. Encantado de que venga Paco Gómezallas para hablarnos de lo que podemos ver esta noche en Andalucía Televisión. ATV poco antes de las 11. Tres películas en una, tres cortometrajes firmados por tres directores muy diferentes que llevan a la pantalla algunas de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. Estas. <risa>
1: estamos escuchando sobre todo ese efecto, ¿no?, de ese montaje ahí con las bofetadas que se dan, que se dan muchas a lo largo de, la, de las tres historias que componen esta película. Eh, a ti te recibo muy bien, Paco, Paco con mensallas, ¿no? no tengas miedo. Es que verdad es que sonaban tan, tan fuerte eh, Con esta estas historias eh, extraordinarias, extraordinarias, que bueno, que son tres historias de Edgar Allan Poe, pero eh, dirigidas cada una de ellas pues, pues nada menos que por Felini, por Luis Mal y por el tercer... El, ay, Roger Llevará. Badán, exactamente, mm.
6: ¿no? Sí, y además parece ser, por lo menos eso es lo que decía Fellini, que él habían prometido que los otros dos iban a ser Igmar Bergman uh -huh. y Orson Welles. Uh -huh y la verdad es que bueno hay, pues hay una cierta sí, distancia, también. sobre todo en el caso de Goyevadán que es el que empieza, eh, o sea el primer relato lo dirige Goyevadán luego Mal y luego el último el que termina es Fellini y desde el punto de vista de, de, de todos los historiadores del cine, pues todos de coinciden Fellini, en que bueno. va de menos a más, a más sí. porque realmente lo de Fellini es muy interesante, es un, uh -huh. es un relato magnífico, muy bien resuelto con y, y, con, y con una uh -huh. fantasmagoría tremenda tremenda, y los otros dos pues son Se más endeblitos. Más... Eh, el primero, sobre todo, bueno, es que hay que reconocer que Baden, por mucho que lanzara a Brigitte Bardot, vamos, bueno, más que lanzara como actriz, porque ya ella uh -huh. había hecho cine antes, eh, como mito, ¿no? Eh, sí. Con la película que Dios escribió a la mujer y luego, pues realmente, que tuviera muy buen gusto en materia femenina. Hombre, como, con Jane como,
1: Fonda como, también vaya. después. Y, <ríe> y, De y que y tiene ya como... las dos, además, aquí están Jane Fonda sí. y, y Brigitte Bardot en estos sí. episodios, quiero decir, las dos <ríe> En,
6: en esta si sí podemos hacer un repaso por sí. las señoras de Baden <risa> pues realmente, bueno, como director pues sí. da de sí lo que da <risa> Louis Mal es otra cosa sí. y de hecho esta película además ser una cosa muy buena eh, aparte de ver enfrentado no no fue la única que hicieron juntos a los dos sex symbols del cine francés del momento aquel bueno, del momento y de toda la historia del cine francés uno hombre y otra mujer sí, como de eran, long, claro. Alain Delon no, y Brigitte Bardot perdón. es verdad que Brigitte está un poquito rara con Sí, de peluca. negro, era un peluco negro que Eso generalmente ya cuando le quitan la cosa rubia no la reconoces sí sí. mucho Y lo que pasa es que esto se rueda en Bérgamo, en la, en la parte antigua de Bérgamo, en la Chitavequia uh -huh. de Bergamo que, que es raro que no se le haya sacado más partido, partido a, a una ciudad tan, uh -huh. tan preciosa sí, y, a, sí. y a una localización tan magnífica. Aparte, el corto el, en el que se basa es, yo creo, el que tiene quizás como un, una mejor traslación al mundo del cine, uh -huh. el que tiene como más historia. Difícil porque mmm, se trata de jugar con la mmm, cosa esta como del, del doble, doble de que sí, hay sí. otra persona sí, que igual Hanger que ese, tú ¿no? que puede usurpar lo sí, que tú sí. haces como si tu, tu, tu personalidad se destocaras. O sea, ¿no? Es William Wilson, <risa> que por cierto Rato nuestro compañero. <risa> Jorge Dayas. Sí, hizo
1: un, ah, una de animación magnífico, Magnífica, sí, que, sí, que quedó corto, finalista
6: sí. a los Goya pues, por el año 99. <risa> en bueno, los Goya que, que, que se entregaron en el año 2000, en enero de 2000 en Barcelona, era, 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 era donde estaba Wilson. finalista el William Wilson de, de Jorge Dayas. Dayas. Sí. Y luego, pues finalmente sí, está. Eh, la de Fellini que realmente lo que le pasa un poco a los relatos de Edgar Allan Poe uh -huh. es que y, y esto lo comentábamos hace unos días cuando teníamos que hablar de Roger Corman que adaptó mucho ¿Sí? es que claro eh, son ideas muy brillantes pero claro eso cuando lo llevas al cine cuando realmente ya tienes que transponer lo que es la literatura uh -huh. cuando tienes que construirlo eso secuencia tras secuencia pues al final dices es que claro eh, eh, la brillantez del planteamiento es difícil eso mantenerlo en un desarrollo así narrativo claro. más o menos convencional por lo tanto Fellini, ¿qué fue lo que hizo? pues limitarse a lo que dice el título no apuestes tu cabeza con el diablo pese a que él le cambió el título y, y lo sustituyó por el del personaje central Toby Damnit entonces lo convierte en otra cosa diferente en un actor que llega sí, a Roma, para rodar un western y, y que si le han
1: prometido un Ferrari el actor totalmente desfasado de, sí, de, de todo
6: no hay más que verle las hojas y la cara sí, que, que, lleva. que dicen que tiene
1: toda eh. la pinta del de, de Bitter Chus luego de, 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 de Tim Burton, ¿no? Que ahí se podría haber inspirado.
6: Eh, uh -huh. Y entonces también, y, y todo lo que atrae el mundo del cine, ¿no? Y la atracción ¿Sí? que genera, y entonces es como una sucesión de cosas fantasmagórica hasta que al final, pues hay ese encuentro con el diablo y esa apuesta, uh -huh. que por cierto no es tampoco el diablo que se lee en uh -huh. el relato de Edgar Allan Poe, que sino una madre. presencia. Muy, muy diferente, muy sí, sí. diferente porque vamos, no es no es el topicazo. Sí, sí. Por cierto, Therese Stamm fue la tercera opción. Él quería en principio a Peter O'Toole, incluso Ajá. se entrevistó con él, muy bien, muy bien, muy bien, sí, pero, pero de luego... pronto le dio un punto, se fue de Roma y Fellini se quedó compuesto y ¡Tiraba! sin acto Ese sí que le dio
1: el punto más que al que, que, que personaje, ¿no? ese y, ese que había pues, ¿no? Pensó en Barton,
6: pero le dijo, pues sí, este tiene reacciones ¿Sí? raras, pues el otro es Barton. más incontrolable sí, todavía. Sí, sí. Y entonces aprovechando que Stam estaba por ahí, porque Ajá. acababa de rodar o iba a rodar Teorema de sí. Pasolini, sí. Eh, ah. Italia, pues lo hizo con él y, y la verdad y, es que
1: queda fantástico, sí, sí, muy sí, bien. tenés Están también mm -hmm. aquí en esta... Aunque está irreconocible. Sí, porque en época, rubia y esos pelos de tinta. Porque en aquella época
6: Están tenía una presencia <risas> sí, y sí. tenía enamorados a... Sobre, sobre todo enamoradas a muchísima gente y... Y aquí es aliño
1: total.
6: <risas> bueno, no lo sé. Bueno, hay gente para todo, ¿eh? <risas>
1: <risa> sobre gusto verdad bueno pues tenemos ocasión de ver esta esta película también estas tres películas en una en realidad no de estos tres directores eh, y con ese bueno reparto de, de, de auténticas estrellas no como decimos y donde también aparece por cierto P eh, peter fonda no con <risa> peter fonda también sí, está ahí la... en ese, sí en eso, eso
6: es el morboseo ese que sí, le gusta sí. mucho a Badem, no porque realmente se supone que eh, el personaje que interpreta jim fonda está enamorada de un chico y ese chico pues precisamente lo hace lo Peter que era hermano. todo el mundo sabe que eran hermanos y entonces bueno claro, claro. Pero, pero en fin <risa> cosas mucha
1: <risa> las cosas de ti hombre las cosas de <risa> bueno Paco, pues muchas gracias y ya hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene gracias Paco te esperamos eh, y además ansiosamente porque cada vez que viene Paco Gomizalla mm -hmm. nos no, lo pasamos mucho. muy bien no, no, no. es muy divertido como nos cuentan la, las películas eh, ¿qué estás haciendo Carlos López? estoy, estoy me estoy
3: sintiendo muy, muy inquietante porque ya casi no hay entradas para para danza ah, en de, ah, Granada. de Patricia Guerrero claro ah, vale,
2: es vale. que eh, se ha metido en, el, en, claro, en la web del Festival de rara, Música y Danza y, y vemos ahí el Teatro de Generaliza y está viendo los localidad pues nada más que de la última fila, me, sí, sí. Carlos, la Y ahí sí. del ladillo ahí al final, de, al principio, o sea, de una de las primeras bueno, siempre, filas pero muy, muy esquinado. Siempre me quedará la viral pero bueno. Bueno, bueno, bueno ya me contarás un poco también tu opinión eh, al respecto. Sí, sí. Eh, Cuéntame oye, que, no, que nos vamos a ir.
7: La vida conocí.
2: Porque hoy se cumplen dos años eh, del fallecimiento del vocalista, líder, guitarrista, fundador de la banda catalana Jarabe de Palo, Pau Donés, que moría a los 53 años víctima de un cáncer de colon que se le diagnosticaba en septiembre del año 15. Por cierto, hemos conocido una noticia muy esperanzadora acerca del cáncer Así, de colon. tratamiento, un ¿no? fármaco. A ver si es verdad y, y en fin, si se puede poner a remedio a, a esta situación. Paudones, que empezó a ser conocido con su banda por este tema, por La Flaca.
4: El
0: llegó
2: con una campaña publicitaria de tabaco no sé si lo, si lo recordáis no era la, la banda sonora de aquella de aquella campaña eh, bueno ya luego llegarían otros éxitos como como depende como de vuelta y vuelta como bonito o como este en el Ah, ¿no? Yo sí, creo que a todo el mundo le caía muy sí. bien sí. Paudonés Al que recordamos en el día de hoy Bueno pues vamos a, a irnos ya Hasta mañana, el querido Carlos López Adiós Vicky Román, haya estado Miguel Alba En la realización, Ray Angosto En la producción, aquí el servidor, Antonio Catoni Adiós